0: Caro Hero, bentornato. Episodio numero 16 del podcast di Invest Hero. Oggi, come al solito, ci ritroviamo qua. Ambiente abbastanza rilassato. No? Sì, oggi tranquillo.
1: Siamo,
0: oh, siamo a casa e sul divano, pensaci così, Stavo col c'è, tè di fianco. Abbiamo
1: accetto l'incenso, sì, abbiamo accetto l'inverno.
0: Quindi attività molto zen. Sta
1: arrivando l'inverno,
0: dai. Sì, no, infatti siamo ancora... Però ci
1: siamo, ci siamo. Insomma. Fatto Inizia sta. Questo è un podcast figo, eh. è è molto figo, figo. iniziamo una saga fighissima.
0: Esatto, una saga di due o tre puntate di certo, Eh, potrebbe essere anche un podcast abbastanza lungo, potrebbe, Eh, eh, quindi non diciamo più, perché di solito cerchiamo sempre Eh. di dire ragazzi in 10-15 minuti generale e poi non ci riusciamo, questo qua potenzialmente può essere lungo.
1: Eh, Va sviscerato, va sviscerato, argomento interessantissimo, Mm. essenziale, eh, Mm. di cosa parliamo in questa puntata?
0: Guarda, il, il punto interessantissimo in quanto già nelle sco- tantissime puntate che hai ascoltato all'inizio parlavamo di business online, con sì, l'immobiliare con
1: online, investimenti online esatto. fare un po con
0: l'immobiliare siamo un po' usciti dall'online, è vero c'era qualcosa tipo le varie piattaforme online però molte volte era è una di più fisico, no? Adesso, siccome stiamo prendendo in considerazione diverse cose per il prossimo anno, mi hanno detto: perché non facciamo un podcast proprio sulle attività commerciali, attività fisiche, eh, quei classici lavori che magari so, possono essere anche artigianali, qualcosa di un po' più ricercato? In quanto stiamo vedendo che possono essere un ottimo tassello da inserire nel nostro portafoglio per poter amplificare, per poter ampliare e diversificare bene il nostro portafoglio e avere un cash flow costante nel corso degli anni. In quanto Ale ha detto una cosa molto interessante.
1: Sì, è un'idea, insomma, io credo okay. ci credo fortemente ed è un po' la strategia a livello macro che, sto, che, sto, che stiamo attuando.
0: Ovvero, Ale, cos'è che va a dire? I veri soldi, o meglio, la spinta iniziale di denaro, la ottieni attraverso l'online. In quanto è veloce e scalabile come business, eh, riesci ad av- a raggiungere un determinato obiettivo in tempi minori.
1: Eh sì, oggi l'online è un mm. velocizzatore importante: cioè creare business online, creare imperi online, investire online è, è più veloce che nell'offline. Si fanno noi stessi, siamo partiti con un level up, uno scale up importante per quanto riguarda. Eh, la creazione anche di aziende automatiche online è eh, un boost mm. che offline non avremmo mai avuto, ma semplicemente perché per iniziare online magari ti basta un eh, PC, ti basta, <ride> PC, ti basta veramente suona. la competenza e la barriera d'ingresso eh, per la prima attività offline, magari anche se. Mh, può del pop per alcuni 40-50 mila euro, e eh, per chi parte da zero, come siamo partiti noi diversi anni fa, comunque è una barriera di ingresso che ti tiene fuori.
0: Esatto, però tutto il resto, ovvero quella quantità continuativa di denaro, quel cash flow mensile che ti entra nelle tasche, verrà dato principalmente dall'attività offline.
1: Eh sì, secondo me sì, è proprio una chiave, cioè, noi investitori eh, dobbiamo, affrontiamo tra virgolette 3 macro aree, secondo me, secondo me, del nostro percorso imprenditoriale da investitore. La prima è creare il capitale. Qui dobbiamo lavorare o eh, tramite la nostra attività o tramite il, lavo, il nostro lavoro dipendente o tramite del crowdfunding, insomma dobbiamo inizialmente generare il, il denaro che ci serve per fare primi investimenti. Il secondo è, è scalare la nostra fonte di generazione eh, capitale e in più iniziare ad investire il capitale che abbiamo per far diventare il capitale sempre più grosso in buona sostanza. E in questa prima fase l'investitore vive eh, una corsa alla capitalizzazione. Successivamente arriva un momento in cui magari vuoi dire: Ok, ora però non faccio più soltanto investimenti per creare più capitale, quindi solo investimenti speculativi, compravendi, compravendi che servono per aumentare il proprio stato patrimoniale, ma inizio a crearmi una rendita. E poi diventa un mix, cioè creo una parte del mio portafoglio, la dedico ad investimenti che implementano il mio stato patrimoniale e, e con i profitti. Eh, vado a creare attività che mi generano un cash flow mensile, vado a prendere immobili da mettere in affitto. Secondo me questa è la chiave vincente dell'investitore, avere eh, business, attività, investimenti che generano reddito, che generano stato patrimoniale e investire poi i profitti in attività che invece generano cash flow. Cash flow uguale entrate ricorrenti, mensili, semestrali, annuali, automatiche.
0: E proprio in questa saga andiamo a trasformare L'investitore, trasforma eh, un pochino in imprenditore, perché è un passaggio, eh, diciamo, sono due figure abbastanza vicine, però mh, la figura dell'investitore dovrà apprendere del piccolo doti imprenditoriali. Sì, sì, sì,
1: perché comunque, e... diciamolo, nel senso, oggi nessun business, nessun mm. investimento può darti tanto come investire in aziende. Che no. siano fisiche, che siano online. Oggi investire in aziende ti puoi fare un per 2, un per 3, un per 5 in un anno, cioè puoi fare 300, 400, 500%. Perché sono più scalabili se si conoscono le dinamiche. Eh, con il trading, il per 5 in un anno, almeno che se non sei un pazzo, non lo fai. Mm. Con le azioni, se no, almeno se hai un portafoglio diversificato, non lo fai. Eh, però sono quelle che ti servono per creare. Quindi, oggi parliamo proprio di questo, parliamo di attività offline, di attività imprenditoriale offline, come visse sempre dal lato dell'investitore, quindi non dell'andare a crearci la eh, pizzeria, facciamo un esempio proprio standardizzato che possono conoscere tutti, eh, per andare ad informare, per andare a lavorarci all'interno, quindi non creare la nostra attività per diventare dipendenti di noi stessi, ma bensì dal punto di vista dell'investitore, quindi metto dei soldi in un'attività che una volta che viene avviata mi genera un'entrata ricorrente molto importante. Le attività hanno il rischio che eh, per definizione essendo imprese, quindi comunque delle eh, attività imprenditoriali, possano avere un margine di eh, non avviamento, un margine di fallimento importante, si calcola che 9 <ride> startup su 10 nei primi due anni chiudono, sì. ma non è che i trader invece cioè, sono molti no, più, esatto. quindi, però... A parità, cioè inserendo un importo di investimento in alcune attività commerciali, eh, il guadagno, cioè il risk reward potenziale. Poi è anche per tutta la vita. Quindi ne vale la pena sviluppare un asset
0: ed, ed entriamo proprio nel vivo. Entriamo nel vivo, eh, abbiamo inserito dei vari punti che sono i nostri punti di analisi per analizzare un, vario, un business da, da avviare da portare avanti. Per aiutare la tua comprensione andiamo a utilizzare per esempio la pizzeria che hai detto prima. Per esempio no, Stanno, così, è molto classico. Così è molto comprensibile e si riesce a spiegare al meglio. Bisogna analizzare il business che si vuole portare avanti, che si vuole naturalmente svilupp- iniziare e sviluppare. Prima di tutto, se parliamo di pizzeria, io... So far la pizza, tuale, la sai far la pizza. Ma perché... Allora. <ride> Senso, perché serve una persona inizialmente Sono un buon che sia... Se... Oh, è, è, è su quello non <ride> ci <pensa> piove. <ride> Il punto è che come punto iniziale serve una persona che sia una persona tecnica, che abbia delle capacità nel fare un'attività, in questo caso viene definita artigianale, perché è fare qualcosa. Sì, Quindi, eh,
1: non dobbiamo no. essere per forza noi, esatto. ma serve Cioè, uno che esatto. abbia competenze in quel settore, voglio avviare un parrucchiere, serve una parrucchiere esperta, voglio avviare una pizzeria, serve un pizzaiolo che ha avuto esperienze importanti in sala, magari anche come, eh, non come imprenditore, ma come... Eh, ha detto come dipendente però se l'è fatta la gavetta cioè non può partire
0: questo perché perché, allora attenzione se ci mettiamo un ideale a fare la pizza in qualche modo la tiriamo fuori però probabilmente sarà una merdata e eh, siccome partiamo sempre dal punto di vista che il prodotto il servizio che deve essere dato deve essere di ottima qualità perché deve essere alla base di qualsiasi business andiamo a ricercare magari nel giro delle nostre conoscenze una persona tecnica che abbia queste capacità, se no in tal caso si fanno anche dei colloqui e delle varie cose.
1: che abbia due situazioni prevalentemente, Mm la capacità tecnica di creare, di conoscere il business e una, una indole, un'aspirazione imprenditoriale, perché quando noi troviamo un socio che sia un tecnico, comunque deve essere un socio che eh, riesce, magari anche sforzandosi, ad avere eh, una visione imprenditoriale a lungo periodo, cioè non deve dire ok, apro con te questa attività e poi ogni mese mi porto dei soldi, cioè deve essere un socio imprenditore che può, che vuole diventare imprenditore perché vuole creare qualcosa mm. di grande, cioè noi quando abbiamo un'attività dobbiamo farlo per generare un'impresa, un'azienda non una piccola pizzeria
0: esatto e in parallelismo a questo perché saranno diverse adesso andiamo a inserire diversi punti che non sono in su... ehm, il più di volte non sono in successione quindi in sequenza l'uno all'altro ma spesso vanno in parallelo quindi in parallelo a questo bisogna iniziare con le varie analisi di mercato ovvero se noi abbiamo preso in, in considerazione ok il business della pizzeria dobbiamo andare a comprendere
1: se ha senso chiaro. se ha
0: senso che questa business che andiamo ad avviare, oltre alla persona tecnica che, da quale necessitiamo, se ha senso portarla avanti. Quindi c- ci sarà uno studio di mercato, comprendere la zona nel quale andare ad aprire, Essenziale. comprendere quanto costerà eh, l'avviamento.
1: Eh, questo sì, quindi avviamento, noi quando consideriamo un avviamento, prendiamo per esempio una pizzeria, ora noi non stiamo eh, lavorando per costruire una pizzeria, abbiamo altri progetti, altri Altre idee che partiranno nel 2019 per quanto riguarda eh, l'investimento in attività offline non è una pizzeria, però l'abbiamo preso come esempio sì. perché ci sta, secondo me È comprensibile. Eh, può essere un potenziale e lo andiamo a sviscerare molto bene. Eh, Fatta questa premessa, è essenziale eh, avere un, eh, un budget anche molto conservativo, quindi superiore a quello che eh, sono le nostre ricerche per non finire la benzina prima di arrivare all'obiettivo. Cioè, uno dei problemi, una delle motivazioni per cui la buona parte degli imprenditori falliscono e non arrivano al raggiungimento, al break even point, a quando l'attività inizia a generare valore, inizia a generare profitto, anche se sono attività interessanti che stanno andando, perché e magari hanno fatto i male calcoli di quando avrebbero raggiunto il break even point perché alcune attività si possono mettere un anno, alcune due, alcune cinque spesso anche in base alla grandezza l'attività ci mette più tempo ad andare in profitto a noi piacciono le attività tendenzialmente eh, commerciali un po' più piccole che partono magari dal paese ma affrontate con una logica imprenditoriale importante per, per poi fare dopo lo scaling up con la tecnica del bootstrap, di cui stiamo parlando in un video secondo me è essenziale, è straordinaria, l'ha portata sia agli investimenti che all'ambito imprenditoriale quindi non devo fare mai l'errore di partire sottocapitalizzato così come negli investimenti così ancora di più nelle attività fisiche perché se gli investimenti perdi in azioni hai perso quei soldi, l'attività imprenditoriale poi portarti pure dei debiti futuro quindi questo è essenziale noi cosa abbiamo fatto per fare l'esempio dell'attività che stiamo valutando abbiamo fatto un'analisi di mercato eh, che ora andiamo a vedere che cosa abbiamo calcolato quindi abbiamo calcolato in primis quello che poteva essere il mercato eh, adiacente quindi il settore chi sono i competitor chi sono i principali competitor chi sono i competitor della zona che ci può interessare eh, valutare e soprattutto com'è il settore è un settore Saturo è un settore in cui c'è già innovazione e mm. qui secondo me è un po' la chiave del podcast, cioè esatto. c'è già innovazione, ascolta bene. Mm. Ci sono mancanze. Eh, esatto. Ci sono mancanze mm. oppure no, cioè c'è clientela, cioè, è un business ricorrente. Ebbene, noi tendenzialmente andiamo ad analizzare eh, quelle zone in cui si può entrare perché non c'è un leader di mercato affermato. Ad esempio, magari ci sono dei paesi, delle piccole cittadine, in cui ci sono tante pizzerie ma non c'è un leader riconosciuto. In quell'area, nonostante ce ne sono molti, quindi ce ne sono molte che si spartiscono un X, un X migliaia di clientela, ma non c'è un leader, quindi mm. c'è cioè la gente che propensa già a già cambiare, prova di qua, prova di là. Sono attività vecchie, la cosa fighissima oggi dell'attività commerciale, a mio parere, è che sono attività estremamente vecchie, il parrucchiere vecchio, il dentista è vecchio, il mercato immobiliare è vecchio, noi abbiamo creato business nel mercato immobiliare perché è un business vecchio, la pizzeria è vecchia, vecchia in che senso? Nel senso che ha una una storia, cioè 50 anni fa la pizzeria veniva aperta e gestita in un modo, oggi la pizzeria viene aperta e gestita in un modo, ma il mondo è andato avanti, le offerte sono cambiate, le abitudini delle persone sono cambiate, il metodo nostro di acquisto, di fedelizzazione è cambiato, è arrivato internet, cioè le pizzerie non lavorano su internet, i parrucchieri non lavorano su internet. Quindi noi cerchiamo un posto, in buona sostanza, in cui quell'attività commerciale è presente, perché è importante che sia presente, perché ha già la clientela formata, non c'è un leader di mercato di zona ed è un business vecchio, nessuno fa attività online in quel business ed è già un po' l'analisi di mercato funziona perché mette in piedi i numeri, ah ci sono 5 pizzerie in, questo, eh, in questa città, la media di fatturato. Allora, si fa sempre un po' conservativa, si scaricano le misure camerali delle attività, oggi online le trovi, sca- vai a vedere le 5 pizzerie della tua località in cui devi aprire cosa hanno dichiarato l'anno successivo, poi vanno in- interpretate perché è chiaro che la gente abbatte i costi, però guarda il fatturato, guarda quali possono essere i margini, fatti un'idea, prendi la media, difettala. Verifica quali possono essere i costi di avviamento almeno per due anni, cioè tu per due anni non devi tirare fuori un euro, devono sopravvivere il tuo socio che sta dentro e lavora tutto il giorno, tu non ne hai bisogno e devi avere magari un dipendente, se devi avere un dipendente inseriscono il business plan, quanto pagherai d'affitto, le spese impreviste. Fa un business plan estremamente mm. conservativo, ti escono 60-70 mila euro per una piccolissima pizzeria, ottimo. Quelli sono i soldi che tu puoi perdere, puoi rischiare e che hai deciso di mettere in quell'investimento perché poi dopo due anni potrebbe portarti un X percentuale mensile. Fai il calcolo di quale potrebbe essere eh, quella percentuale mensile e se per te è interessante. Perché magari eh, puoi, un esempio interessante, investire 60.000 euro ed essere coperto per un anno e mezzo, due anni, perché il tuo un po' in conservativo e poi l'attività magari ti porta 10, 15, 20 mila euro all'anno, solo così, senza, sca- senza scalabilità. Perché è partita? E eh, diventa un 20% anno interessante. Cioè. Senza contare che si può scalare in maniera esponenziale poi l'attività. E eh, questo è molto interessante. Quindi un po' l'analisi di mercato noi la facciamo a livello sì. attività e poi a livello numerico. Se queste due cose si incrociano, dico Mh, il business può, può stare in piedi. Senso. Poi mi chiedo... Sono disposto in proiezione di questo rendimento conservativo a eh, tenere fermi per due anni i capitali? Sì? No? La risposta è sì, l'attività può avere un senso, mm. ma poi non si avvia da sola, dobbiamo passare alla fase operativa.
0: Esatto, tra l'altro questo punto che è snocciolato in maniera molto molto perfetta, diciamo, ehm, è quello che deve visionare l'investitore, quindi ehm, è la sua parte operativa quello che saper conteggiare i numeri, saperli incrociare e saper tirare fuori i cosiddetti utili. Ora, tutto questo ha senso per poter iniziare? Assolutamente sì, perfetto, come inizio? Da qua inizia eh, la stesura di un business plan basato su tutte le varie tecniche di marketing, tutta la parte di vendita, Dove, anche qua, ci domandiamo, uno in faccia all'altro, ok, abbiamo trovato, eh, noi siamo investitori, abbiamo trovato il socio tecnico che eh, va a fare il suo lavoro. Che ha una visione imprenditoriale, che condivide il
1: nostro business plan. Dobbiamo
0: trovare la terza figura, ovvero una persona capace nell'ambito marketing, nell'ambito vendita.
1: Esatto, quindi però abbiamo visto chi sa fare il lavoro, chi ha la visione imprenditoriale, e eh, eh, poi però se tu eh, fai un prodotto ottimo tu sai come, come a livello numerico eh, se l'attività funziona e inizia ad entrare a regime puoi performare fino ad arrivare al break even point eh, ma Beh. poi l'attività va fatta andare manca il motore, lanciata, manca lanciata eh, eh, la benzina quindi va lanciata sul mercato fatta conoscere eh, con delle attività promozionali delle attività marketing proprio di lancio mirate al far conoscere il prodotto a prendere il contatto, per adesso vediamo alcune C'è. tecniche che si possono utilizzare per eh, creare, fare lead generation, tra virgolette, e eh, upsell, sell aumentare il pay mm-hmm. È una cosa fighissima, perché se tu che ci stai ascoltando magari hai delle competenze online, vieni dal mondo online, cioè, e applichi gli stessi sistemi al mondo offline, e ci trovi eh, comunque una correlazione, a mio parere, hai vinto. È, è vincente, è vincente come cosa. Però devi avere questa figura, devi chiederti io ho la competenza estrema, cioè eccellente di marketing per avviare quell'attività, per fare il lancio, per tenere costante la crescita dei clienti? No? Sì? Ok. Voglio dedicare il mio tempo? Uno può averla anche, ma poi non è un po' di dedicarla. E quindi serve una persona dedicata che fa quello. Noi suggeriamo personalmente, non ci affidiamo mai ad agenzie esterne perché non rischiano il loro culo, cioè non ci mettono mm. le chiappe, non sanno cosa vuol dire. Ma vogliamo avere di solito uno dei soci, perlomeno esperto di marketing per l'attività.
0: Sì, esatto. Quindi da qua si va a stendere un bel business plan su comprendere come poter avviare eh, attraverso, in questo caso, cosa entra? Entra la parte online. la quale tutti online, esempio, offline, comunque la parte online. Ah, assolutamente, perché puoi avere anche la parte di promozione offline, poi può essere più o meno funzionale di certo verranno ripartiti alcuni capitali per la parte di promozione online, per altri offline. Si Si vede da da quel budget iniziale appunto è già un test iniziale per comprendere quale può andare a convertire meglio, infatti in entrambi i casi dovranno essere tracciate, cosa si intende per tracciato? Se per esempio eh, pizzeria, eh, io sto dando in giro il mio menu, lascio un coupon sopra, questo può essere eh, un, un esempio di tracciabilità, offline eh, gli metto un numero
1: Beh. dedicato esatto. una, oppure che mi devono riportare per forza per, questo coupon, per avere so questo funzionato. bonus
0: ha un bonus quindi un qualcosa di incentivante per poter attrarre il cliente questo qua quindi stai portando a te un potenziale cliente attenzione eh, che sta venendo che, da te a provare esatto quindi fai la cosiddetta lead generation viene okay. in infinita okay. online e nel momento in cui acquista da te ok hai il cliente da qua devi comprendere come poter avere un qualcosa di ricorrente, quindi che
1: Fidelizzarlo il e cliente torni l'anno.
0: più volte. Quindi tutta la parte di fidelizzazione, customer care, tutte queste cose qui. Perché? Perché se in passato, parliamo, non so, anni 60, anni 70, era il prodotto che la faceva da padrona, cioè nel senso prodotto migliore vince sul mercato, poi negli anni 80, anni 90, ma anche 2000, era il servizio, cioè, quindi oltre al prodotto hai un servizio che mh, ci lavora molto bene, attualmente quello che lo fa vincente, que- quindi quello che ti fa superare i tuoi competitor è dare al tuo cliente un'esperienza totalmente diversa, quindi eh sì. devi avere un prodotto ottimo, sì lo devi avere, devi avere un servizio ottimo, eccellente, assolutamente sì, però quello che ti fa la differenza è tutta la parte di esperienza. Ora, io non voglio fare nomi, però mh, siccome parliamo dell'esempio della pizzeria, sì. a me viene in mente, non dico neanche la zona uh, dove ho trovato questa cosa, delle pizzerie veramente piccole, parliamo di massimo 20 coperni, proprio massimo, massimo, mm-hmm. dove arrivo, pensa a questa situazione, sono, vado lì con il mio amico, ok, non prenoti, quindi già ti sta dando mm, scarsiti, quindi,
1: certo.
0: eh, perché sai che hai pochi posti.
1: Già, è eh, un po' prima. Ok, vai lì
0: prima. Il proprietario viene in prima persona e ti stringe la mano. In una pizzeria a me non è mai capitato. Cioè nel senso, a meno è che non lo realtà, conosce, molto,
1: molto, a molto. meno
0: che non lo conosci il proprietario, non succede. Dal momento in cui ti saluta il proprietario, al momento in cui ti porta al tavolo, lui ti sta facendo un, uh, un funnel, quindi un imbuto emozionale di servizio, di esperienza totalmente unica. Ovvero, fa guarda nell'attesa mentre ti porta veramente lui prende il bicchiere il calice di spumantino te lo dà ah non bevi alcolico non c'è problema Spermutina, e ti dà non ti costa
1: nulla tra esatto
0: e a te ti porta il sorriso dici wow e in più ti dà tipo un pezzettino di focaccina per l'attesa ok ti fa sedere al tavolo il posto è piccolo eh? 20 coperti massimo ora fatto questo ti arriva col menu guardi il menu Normalmente quello che succede in pizzeria, cos'è che ci capitava? Che apriamo il menu, ti ritrovi con 400 pizze e non sai cosa sì, scegliere. ci
1: metti una vita, poi esatto. il tuo cervello dice, ah ma no, potrei questo.
0: Lì, lì apri il menu, così. hai tre pizze più una scelta dal, dallo chef. Uh-huh. Quindi hai il menu veramente di tre pizze e una scelta dallo chef. Non dice, eh, che cazzo? No quella è un'idea vincente perché? perché anche in ambito di costi di gestione tu sai già dove focalizzarti si è
1: standardizzato Beh, È
0: standardizzato e sei focalizzato su un determinato punto quindi scegli il tuo menu la pizza effettivamente è con prodotti di qualità il servizio è ottimo, hai vissuto un'esperienza in prima persona totalmente differente al termine di tutto addirittura ti porta il limoncello così eh. il più ti delle vol- sentire a ma casa man. il più delle volte la pizza è veramente buona è fatta anche in maniera leggera che ti viene automatico di il bis. Quindi hai un upsell successivo. Cosa succede? Succede che arrivi, ti dà l'esperienza, quindi ti dà già un, un prodotto free che può essere lo spumantino all'inizio, ordina la tua pizza, ordina la tua bevanda, su questa qua loro iniziano a avere il markup. Cosa succede? Ah ragazzi, ve ne va un'altra? Ma ah, guarda, no, sì, dolce. Oppure ne volete fare una in due? Quindi già l'attività diventa, il personale di sala è strutturato sì, per questo. E poi tu anche psicologicamente
1: hai fatto il mm. riconoscimento iniziale, però sì. cioè sono in debito esatto. che mi ha dato quello, cioè c'era il Poi cosa succede?
0: Succede che hai il tuo giro di... Limoncello.
1: Mh, limoncello il, meloncello,
0: il meloncello, quello al cioccolato, quindi hai diverse tipologie. Eh, in quel momento poi cosa fai? Ti alzi, vai verso la cassa, una volta in cassa vai a pagare il conto. Paghi il conto, e da qui possono succedere diverse cose. In questo caso, cosa succede? Succede che eh, ti fanno la classica, il classico esempio, okay, se ti sei trovato bene, eh, su TripAdvisor lascia il commento, queste cose Esenziale, qui. Cioè. Mm, poi, mm, io tecnicamente l'avrei scelto un'altra cosa, perché in tutta questa esperienza... Uh, oltre il commento su Tipalvisor, sì, magari gli lasciavo... Più C- C- sì, più cercavo di essere un po' più invasivo, gli lasciavo qualcosa in mano in modo da potersi ricordare di me. Sì, di Poi ci torno eh, diverse volte.
1: Un buon no. metodo può essere, in quel caso, è fatto un'esperienza buona, ok? Oltre a lasciarmi la recensione, che quello magari te lo scrivo in un perché sennò ti dimentichi, mm. può essere molto spesso che questa è una cosa straordinaria. Cioè ci sono delle semplicità, delle banalità che aumentano il nostro guadagno da ogni cliente che entra nel nostro negozio Guadagno molteplice sono due aspetti, cioè guadagno in termini di fidelizzazione, quindi l'esperienza è essenziale oggi per fidelizzare, l'esperienza far sentire a casa quando torni, eh, quando torni di nuovo che ti dicono, ah bentornato, sei come a casa tua, cioè, ti fa sentire, hai voglia magari di portare la ragazza, di portare quella persona eh, in quel singolo posto, perché quando entri sai che ti dicono, ah bentornato signor del saggio, bentornato, mm-hmm. di e, di là. Eh, e questo è interessante perché eh, cioè, ti eleva sotto, magari davanti alla figura della persona, eh, io parlo dico una ragazza, mi oh, dico qui in casa tua, fai come vuoi, cioè, ti dà del potere e sto dicendo, ah, ma vieni spesso qua, la, la cioè, cura che ti, ti, fa, eh, ti fa sentire mm-hmm. molto bene, questo è un aspetto sulla fidelizzazione, quell'esperienza essenziale per fidelizzare che è toste. e poi c'è anche l'aspetto di marketing interessantissimo che spesso viene tralasciato che è la parte finale, cioè ti sei trovato bene e questo è, è fighissimo perché se all'estero non si può fare business in questo modo con tale semplicità perché il mercato è già andato molto avanti, in Italia non è ancora a quei livelli, quindi applicare queste metodologie che adesso sono scontate, in Italia ti permettono di performare. Una banalità che mi viene in mente, eh, che ho ho vissuto e che ho subito, perché poi quando sei anche una persona eh, del mondo commerciale, marketing e quant'altro, cioè quando le subisci ti appassionano, ti interessano e ti rimangono. Alla fine magari mi è capitato di entrare in un ristorante, lo fanno pochi in Italia, eh, ah, ti è trovato bene, bla, bla bla magari hanno visto che tu hai bevuto quella bottiglia di vino, allora se torni entro 30 giorni hai una bottiglia di vino gratuita, mm-hmm. oppure se dai questo coupon a un tuo amico, lui ha una bottiglia di vino gratuita e quando torni te la do anche a te, cioè questo crea dualità, sì, sì. crea passap- passaparola e soprattutto alla fine è essenziale, quella che non fa nessuno, non fa nessuno, non fa nessuno, sei in cassa, oppure sei... Eh, nel momento in cui stai per pagare, anche una banata di... Guarda, vuoi l'amaro? Magari perché mm-hmm. ti ho legato a altre cose. Se mi lasci i tuoi dati, ve lo offriamo noi, è gratis. Cioè, e inizia a profilare queste persone, a prendere dati, a mandarle offerte online, a mandarle offerte offline, eh, a Natale gli mandi dei punti, regali, sai quando fai grazie. il compleanno, gli mandi qualche giorno prima, vuoi venire a festeggiare il tuo compleanno, ti riservo per una, una bottiglia di vino gratis. Cioè, in Italia non si fanno queste cose, per questo è che noi troviamo essenziale, e straordinario entrare in mercati estremamente vecchi anche come quello della ristorazione, perché applicando delle metodologie di upsell, cross-sell online e di marketing ci permettono di prendere estremamente il sopravvento. Mm. Perché a parità, supponiamo che non abbiamo l'esperienza che già questo in Italia renderebbe eh, estremamente più elevato il ristorante e che noi dobbiamo essere il top e avere tutti questi punti, ma immaginiamo solo che a parità delle altre pizzerie della mia città, io faccio un'offerta, o meglio, prendo soltanto i tuoi dati e ogni tanto ti ricordo che esisto e che ti faccio unire di mangiare una pizza. Cazzo, tu vieni da me, Cioè, vieni da me subito perché ti faccio l'offerta, guarda che se vieni sabato... Eh, rimangono solo tre posti se prenoti oggi eh, ti regalo anche una bottiglia di vino tu dici eh, non so se volevo andare però mi regalavo tanto, tanto vino, vale vado e tu ti riempi il locale cioè a parità di qualità a parità di servizio a parità di esperienza già stai vincendo se poi ci metti una cura al cliente ci metti alcuna e... in tempo un anno fai di terra bruciata assolutamente la tua azienda è straordinaria mm-hmm. e poi la puoi anche scalare ma lo vedremo mm-hmm. un altro perché sei in su,
0: sulla parte di, di scalare appunto poi c'è un'altra cosa essenziale da, far, um, da fare peso um, tu hai parlato parità di servizio tutte quelle piccole variazioni in ambito marketing eh, sono di funzionali differenza. però ancora più forte se uno trova un cosiddetto angolo d'attacco giusto Quindi, compre- io infatti l'esempio, ehm. l'esempio principale che ho fatto su questo um, ristorante, su questa pizzeria era la questione del menu ridotto a tre pizze più una scelta dallo chef. Eh, ah, io è... poi che ti dà una storia da raccontare. Esatto, cioè eh, è proprio la, l'idea differenziante di cosa puoi andare a trovare in quel ristorante, che trovi solo lì. Un altro che mi viene in mente, di, di, un altro esempio di pizzeria differenziante, anche qui non puoi prenotare, e ogni giorno loro ti fanno comprendere che i loro impasti sono talmente freschi che ne fanno 400 al giorno eh, fuori al timer, cioè il timer, il counter e ogni volta che una pizza esce eh, si ritrova a scendere a questo counter questo e quindi, eh, vedi, ma la gente veramente io con questo mio amico siamo andati lì alle 19.25 siamo riusciti ad entrare, erano tipo il penultimo tavolo Madonna. e fuori vedevano la gente che iniziava ad arrivare e stanno lì fuori ad aspettare, aspettare e eh? vedo
1: che scende sì, il timer siamo usciti mancavano
0: 70 pizze alla giornata bello, bello, cioè bello, veramente bello. giocata bene
1: e, e ce ne sono sì.
0: tanto. abbiamo parlato sulla pizzeria questo esempio qua angolo attacco differente, innovazione esperienza univoca esempio da un altro parrucchiere che mi è capitato il tempo d'attesa dal parrucchiere il più delle volte uno se lo perché puoi avere o l'appuntamento oppure entri e hai... ti metti in coda sì. possono capitare queste due figure parrucchiere che ti mette in coda, cos'è che hai i giornali, queste cose qua, leggi, però ormai è un'idea vecchia, m- m- non è più eh, sì, gradita, sì, cioè sì, nel senso… Ti è...
1: nessuno, si lì col telefono, esatto. amassi,
0: una cosa stupida, la presenza di un tablet, no? Dove prendi, puoi fare visionare un paio di cose e ci può stare, è un, un'idea interattiva in più. Oppure la birretta nell'attesa, a me è capitato, tipo, vai in, uh, da parrucchiere, Tipo ti fa la birra piccola nell'attesa, no? E'
1: eccellente, ti legge anche l'esperienza, te... lo racconti, già, perché poi quando parli del parrucchiere tende a dire, ah il mio è più figo, cioè inizia a parlare con gli amici.
0: Allora, i, I servizi alla qualità ci devono essere sempre di base, ma se trovi un angolo d'attacco differente puoi dare quel qualcosa in più, puoi rendere l'esperienza univoca al tuo utente, Oltre a tutte le tecniche di marketing attuale, cosa succede? Succede che l'utente stesso diventa il tuo più grande promoter e quindi vai a spingere anche sul cosiddetto passaparola. Perché se ci vediamo di persona, io adesso non ho fatto nomi per questioni, però se ci vediamo in persona io i nomi di questi posti te li dico e ti dico cazzo vacci perché ho mangiato bene e ti ritrovi tutte queste cose qui. E sono la prima persona che lo dice. E poi non mi va in tasca niente. Chiaro, no, 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 infatti eh, crei eh. una
1: storia da raccontare ed è fighissimo. Noi stiamo entrando in questo settore, nel 2019 prenderemo una, due attività in settori diversi. In Italia nessuno fa nulla, nulla, nulla di questo. Cioè, in Italia chi apre l'attività imprenditoriale perché si è stufato, chi apre la pizzeria perché si è rotto le balle mm-hmm. di lavorare per vent'anni per qualcun altro, ha messo da parte due spicci, inizia, si apre la sua pizzeria, è da solo, al massimo c'è un dipendente, quindi si ritrova a lavorare all'interno, non fa marketing perché non c'è tempo di fare marketing, non sa che cos'è il marketing perché è l'attività. Eh, che magari la vecchia pizzeria, magari nello stesso paese in cui ha aperto per portarli via quel numero limitatissimo di clienti non faceva marketing, quindi lui non sa cos'è il marketing, non sa come si creano i clienti, non ha abbastanza soldi, non sa fare un business plan e le attività falliscono. Cioè, in Italia, Va tutto così, e, e quindi oggi è meraviglioso entrare in questo mercato. Domani si adatteranno perché qualche catena sta entrando interessante, ma oggi, e per i prossimi 2-3-4 anni, in Italia nelle attività fisiche si, può fare, si possono fare degli investimenti, dei ritorni straordinari in tempi brevi. Sì. Quindi, noi stiamo entrando in questo mercato eh, in due attività precisamente, e poi magari vi raccontiamo anche man mano come è andata, posteriore, quant'altro.
0: Allora, per andare in chiusura, piccolo recap, proprio terra a terra, in effetti il podcast è diventato abbastanza lungo, però tutti questi esempi li abbiamo utilizzati, anche queste digressioni li abbiamo utilizzati per far comprendere tre punti principali, infatti vengono ricapitolati adesso. Nello sviluppo di un'attività imprenditoriale sotto l'ottica da investitore, l'investitore deve riconoscere che all'interno dell'impresa nella quale va a investire devono esserci tre figure di riferimento e queste tre figure sono tre figure che non per forza devono essere di tre persone differenti, Eh, possono essere presenti tutte nella stessa persona, possono essere presenti in persone differenti, ma anche per esempio la capacità tecnica che abbiamo detto, il pizzaiolo bravissimo magari non è un solo pizzaiolo bravissimo, ne hai due o tre, quindi la stessa competenza viene suddivisa da più persone. Quali sono comunque le tre figure presenti in un'azienda sì, per, devo per forza che devono, essere. Essere, devono esserci? Uno, un ultratecnico del prodotto, quindi la persona, il tecnico, l'artigiano, quello che sa fare la sua cosa fatta bene, con yes. la sua ottica imprenditoriale naturalmente. La persona che sa dare gas, la persona... Che eh, conosce tutte le basi di vendita di marketing per poter avviare, pianificare al meglio, portare ad un ha utente, di ricor- esatto. cioè, no, non un forma, i numeri, voi dovete
1: chiedere i numeri alle persone. Eh. E possibilmente interno, deve essere socio, deve rischiare le sue chiappe. Meglio se mette dei soldi, perché così si sente vincolato, Ma... si sente che, se, che lo deve fare per lui mm. per difendere il suo investimento.
0: Ma naturalmente queste persone, queste tre figure. Poi diventano tue soci, cioè, nel senso, sono soci della stessa struttura. E poi, naturalmente, tu, investitore, il tuo pane quotidiano sono i numeri quindi devi richiederli, devi saperli fare, devi saper far quadrare questi numeri e di conseguenza cosa succede? Succede che avrai una società strutturata così con te, investitore che hai i soldi per poter iniziare per poter. Portare il tutto e quindi avere un ritorno economico su questo. La persona oltra con la sua parte imprenditoriale che è tuo socio e la persona capace nell'ambito di marketing che è anche questa, tuo socio e poi sviluppare con loro tutto il progetto e portarlo avanti insieme con margine utili per tutti. Yes. Questo è proprio il riepilogo di e questo poi queste, podcast. E queste figure,
1: queste competenze, eh, possiamo dire che in realtà possono, averle, cioè possono essere anche solo in due persone. Cioè sì. tu puoi essere magari l'investitore che ha anche la competenza di marketing e che ha voglia di lavorare sul progetto. Questo diventa interessante se ti appassiona, se lo vuoi fare, perché eh, come ho detto in uno dei primi podcast ti permette di preservare l'investimento perché sei tu che sei interno. Eh, oltre che come socio, come operativo, quindi dipende ma è importante da te l'esito, oppure tu puoi essere l'investitore, quindi quello che mette soldi e anche il tecnico, che però è non tecnico inteso come vado a mettere le mani eh, dentro l'impasto, ma bensì so riconoscere chi è bravo a lavorare, Sono esatto. bravo a formare, mi occupo di standardizzare il processo anche di formazione per trovare i migliori, quindi questo poi fa tutto parte dell'aspetto. Possono essere tre, possono essere due.
0: Na- naturalmente... Più aree di controllo, cioè più aree di competenza hai, maggiore controllo hai sul tuo investimento. Quindi ci ripre- eh, possiamo rientrare in un podcast vecchio sì, che abbiamo detto, dove beh, si collega tu. Quindi questo è un po' il tutto, quindi comprende, ed è il primo podcast di questa saga uh. dell'imprenditore uh, investitore, o meglio dell'investitore che strizza l'occhio alla ramo eh, dell'imprenditore. Ma perché poi non ne
1: parla quasi nessuno, io credo che in Italia non ne parli no. nessuno della, di come investire in attività fisica, cioè non di come aprirle e farle fruttare, ci sono podcast in cui parlano di come migliorare uh-huh. eh, i clienti, di come miglior- ma nessuno parla di come farlo come investimento, di come investitore, cioè io credo che noi stiamo creando... Eh, e tu che ci stai ascoltando stai partecipando e stai vivendo qualcosa di innovativo anche in Italia perché credo che ciò che stiamo dando in questo momento non esiste in Italia mi ha dato un valore inestimabile, esatto. ha speso migliaia e migliaia di euro per molto molto meno e, eh, e quindi insomma stiamo spaccando secondo me
0: Ass- assolutamente sì perché sono tutte cose che abbiamo preso nel corso degli anni da diversi corsi oppure anche imparato in prima persona prendendoci delle scopole direttamente eh sì, sulla nostra sì. testa quindi Hiro Se ancora non sei iscritto alla community, iscriviti pure al sito www.investhero.it. Naturalmente una volta all'interno puoi chiacchierare con noi, con tutti gli altri membri della community per dire la tua, comprendere cosa succede. Al momento ti rilasciamo... E ti rinvitiamo al prossimo podcast dove andremo ancora a portare avanti questa parte qua di attività commerciali, comprendendo al meglio come poter massimizzare i guadagni. Quindi si parla di un'attività scalare. che è già avviata. E come farla fa diventare da,
1: 10, da un'attività a 10, 100, come passare da 30 mila di fatturato l'anno a 3 milioni. Quindi eh, Che è un processo insomma, che stiamo approfondendo. Ottimo, quindi caro Hiro, registrati nella nostra community, investiro.it, ti aspettiamo all'interno del gruppo per conversare e comunicare anche per altri contenuti gratuiti che ogni settimana rilasciamo. Ciao Hiro! Ciao ciao!